0: 青蓝志怪之守夜。我老家在西北的一个小村子里，由于地理位置太过偏僻，每次回去我都不得不忍受长时间的旅途折磨，有将近三十多个小时是在火车和汽车上度过的。那年冬天，等我到家已经是晚上九点多了。三轮摩的在我付了钱后，一声轻鸣便消失不见了。大门里的老柴狗却警醒的狂吠不止。谁呀？是二小子吗？母亲的声音从屋里传了出来。我应了一声，母亲踏着棉鞋给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面后，我才想起一直没见到父亲。村头张家的老头过世了，你爸守夜去了。母亲仿佛看穿了我的心思。我们村子很小，因此谁家有点事儿，大家都会出份力，特别是丧葬之事。我们村有个守夜的风俗，就是在人死后。村里每户出一个人，拎了一卷黄纸，来到逝主家里，然后围坐在灵堂前，静静地守上一夜，算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝张家走去。一进门就看见了灵堂前的父亲，他正跟大伙围坐在一圈中间是一个破搪瓷盆做的火炉。里面是烧得通红的老树根。我的眼光越过围坐的众人，看向他们身后的灵堂，一挂帘子挡住了我的视线。帘子前的小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一支细竹棍，棍子上系着引魂幡，幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边是一盏清油小灯。随着我带进来的一阵风，油灯的火焰被吹得东摇西晃，衬得整个灵堂略显诡异。我跟认识的长辈和同辈们打了招呼之后，便让父亲回家休息了。守夜是一件很耗人精力的事情，大家就这么坐着，除了聊天，基本没有其他娱乐，对着一盆火熬着时间。也许是白天坐车时间久了。在火盆旁坐下没多久，我的眼皮就开始打架，面前温暖的篝火更是滋长了困意，我不知不觉的就睡着了。忽然，一阵冷风吹醒了我，我睁开眼，才发现灵堂的门敞开着，之前围坐了一圈的人此刻一个也不见了，只有眼前火盆里的木炭无力的烧着。我站起身。伸伸懒腰，也准备回家。这时，一只手从一旁的阴影里伸了出来，我下意识地退开一步，睡意全消。那只手拿了一些劈好的木头，又放到火盆里，火光较刚才亮了一些，阴影中也露出了一张脸来，是一个老头。他穿着一件不知年月的大衣，支着高高的毛领子。半张脸陷在其中，只露出两只眼睛和一撮花白的胡子。谢家仔，想不想听个故事啊？父亲姓谢，村里的长辈一般都会这么称呼我。我看了看屋外黑沉沉的夜，想了想，就坐回到老头的跟前。你们这些后生仔不知道啊，其实。很早之前的守夜，不是这样的，要比如今讲究很多。那个时候守夜是在野外的坟地里，身后呢不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的火也不是盆火，而是玉米干。这烧玉米干是有说法的，是在给过世的人烧炕。好让他们在新的地方过得舒服些，少打扰活着的人。虽说这样，但有一个地方的坟地却没有人敢去，那就是北山。老辈人说那儿阴气太重，时常会有鬼声传出。那声音呀，我是听过，很是吓人呐、啊。有一年，大概也就是眼下这时节吧。记得当时下了一场不大不小的雪，山上到处是白茫茫的。李家的老头子就是在那场雪中死的，八十多了，有两个儿子给他送终，算是有福气的人。李家的大儿子。从外县请了一个名头很响的阴阳先生，给他老爹看坟地，最后去了一趟北山，在那儿看上了一块地，说是什么福印之地，埋在那儿能富三代。李家兄弟对那先生的话十分相信，就决定用那块地来埋他家老头。一切收拾停当了，有个问题却难住了兄弟俩：谁去给李老头守夜呢？村里人，包括他们自己在内，对北山的坟地都有一种天生的恐惧呀、啊。李家兄弟为此好几宿都没有睡好觉，终于想起来了一个人，这个人就是二十四。你们这些后生仔没有见过他，他在当时可是很有名的人呐、啊。为什么有名呢？一是他跟常人不同，常人连手带脚一共有二十个指头，而他有二十四个，这也是他名字的由来。